0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live am Mittwoch, dem 9. Juni. Aktuell scheinen sich die Ereignisse etwas zu beschlagen, und zwar in Lingenau, wo es zu zahlreichen Überflutungen gekommen ist. Wir werden Sie da auch gleich informieren, wie er und auf dem Stand der Dinge halten. Heute freue ich mich auf meine Gäste. Wir erwarten später noch die Frauenmuseumsdirektorin Stefania pitscheider die Vizerektorin der MedUni Innsbruck, Margarete Hochleitner. Und jetzt darf ich im Studio begrüßen Oberarzt Dr. Norbert Loacke vom Kinderwunschzentrum am Landeskrankenhaus Feldkirch. Vielen Dank für den Besuch. Gerne. Herr Dr. Lohacker, jedes vierte Paar in Österreich hat angeblich Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Woran kann denn das aus Ihrer Sicht liegen?
1: Ja, also Wenn man diese Einleitung genau ansieht, dann fragt
0: man sich natürlich
1: berechtigterweise, werden wir immer unfruchtbarer. Und wenn das so ist, woran könnte es liegen? Es ist so, dass wir am Kinderwunschzentrum in Völkirch sehen, und das ist die letzten Jahre eigentlich stetig gestiegen, was die Patientenfrequenz betrifft, dass sich immer mehr Paare uns anvertrauen und professionelle Hilfe in Angriff nehmen. Ein entscheidender Faktor ist natürlich das Lebensalter der werden Mutter, das heißt Paare entschließen sich doch zu einem späteren Lebensabschnitt Kinder einzuplanen. Das heißt, das Alter ist der entscheidende Faktor, egal jetzt ob man eine spontane Schwangerschaft anstrebt oder dann bei uns Hilfe in Anspruch nimmt, die erstgebärende Frau in Österreich ist etwa 30 Jahre alt. Dieser Trend mhm. nimmt eher zu. Es gibt in Südeuropa, beispielsweise in Spanien oder in Italien, Länder, wo dieses Alter schon mehr höher ist, also 31 oder 32 Jahre. Und somit wird einfach dieses Zeitfenster äh, wird einfach kleiner, wo man mhm. einfach diesen Kinderwunsch noch äh, ja, entweder spontan oder mit Hilfe äh,
0: erreichen kann. Mhm. Wenn es jetzt auf dem natürlichen Weg nicht klappt, wann sollte man sich denn da an Sie wenden? Oder, oder wann kommt man oder wann kommen denn die Paare zu Ihnen, wenn es nach den ersten paar Monaten schon nicht klappt hat? Oder, oder ist das eine längere Zeitspanne erfahrungsgemäß? Also wir sehen
1: jetzt äh, in, den Letz-, in der letzten Zeit, dass sich Paare doch frühzeitiger melden Und das ist ein sehr positiver Trend. Es hängt ganz davon ab, wie auch die Beratung in den niedergelassenen Praxen abläuft. Natürlich auch, was die Medien suggerieren, aber nach ein bis zwei Jahren ungeschützten Geschlechtsverkehr, muss man doch sagen, sollte man sich an ein Zentrum
0: wenden und mögliche Ursachen dann abklären. Was könnten denn so mögliche Ursachen sein? Was sind die häufigsten, mit denen Sie unter Anführungszeichen konfrontiert sind? Also da ist ungefähr... Der Grund bei der Frau und beim Mann
1: etwa zu gleichen Teilen. Bei der Frau sind es Hormonstörungen, es sind äh, Verschluss des Eileiters, es ist das PCO-Syndrom, eine Sonderform von einer Hormonstörung. Die Endometriose ist ein sehr wichtiges Thema, das immer mehr in den Fokus tritt. Es gibt auch Myome oder Polypen in der Gebärmutterhöhle. Bei Mann ist es etwas einfacher, da geht es darum, sind genügend gut bewegliche Samenzellen vorhanden und da spricht man einerseits von einer Störung der Samenzellproduktion wie auch zu einer Störung des Samenzelltransportes. Was wir sehen, ist, dass nahezu bei jeder zweiten bei jedem zweiten Paar äh, es doch äh, zu einer deutlichen Einschränkung der Samenqualität kommt und mhm. da kommt natürlich dann auch immer wieder die Frage der betroffenen Männer, ob es vielleicht an ihrer Lebensweise oder an was das liegen könnte. Äh, es gibt Gründe, aber in vielen Fällen äh, finden wir diese Gründe auch nicht. Und mhm. wenn man die Lebensweise anspricht, da muss man natürlich eines sagen, das betrifft natürlich auch jetzt eine werdende Mutter. Das Rauchen ist natürlich äh, ganz schädlich, was äh, die Samenzellproduktion oder auch was die Eizellqualität betrifft. Äh, Übergewicht oder sagen wir äh, Gewichtsreduktion, starke Gewichtszunahme äh, stört natürlich auch die Samenzellproduktion. Ich sage mit etwas Hausverstand, einer gesunden Lebensweise, mit einer gesunden Ernährung, mit etwas Sport kann man viel dazu beitragen. Aber wie gesagt, es gibt viele Männer, die das befolgen und das auch tun. Und trotzdem sehen wir, dass äh, bei vielen einfach die Samenqualität deutlich eingeschränkt ist. Mhm.
0: Ähm, es gibt ja verschiedene Behandlungsformen. Wenn zum Beispiel äh, die Eileiter verklebt sind oder, oder Ähnliches, äh, wie wird dann da vor, vorgegangen? Man wird dann gleich auf eine Hormontherapie da umstellen.
1: Ja, also wenn Sie die Eileiter ansprechen, dann ist es so, dass wir im Idealfall mit kleinen operativen Maßnahmen diese Funktionsfähigkeit wiederherstellen können. Wenn es sich um einen komplexeren Befund bei einer Endometriose zum Beispiel handelt, wo es nicht nur die Verklebung des Eileiters, sondern vielleicht auch noch zusätzlich äh, versprengte Gebärmutterschleimhaut im Bereich des Eileiters oder im kleinen Becken befindet, dann muss man ehrlicherweise sagen, dann nutzt eigentlich der offene Eileiter, der ja nur mhm. äh, die Möglichkeit bietet, Samen und Eizellen äh, zusammenkommen zu lassen, Wahrscheinlich nicht sehr viel und dann muss mit dem Paar einfach auch die künstliche Befruchtung, sprich auch eine Hormontherapie besprochen werden.
0: Und wenn jetzt beim Mann die Qualität der, der Spermien nicht ausreichend genug ist oder nicht aus, äh, ausreichende Zahl vorhanden ist, äh, wie wird denn da vor, vorgegangen? Also wie gesagt, diese Lebensweise,
1: die Gesunde, nochmals mit dem Hausverstand gut managbar. Äh, es wird immer wieder... Äh, von der Pharmaindustrie Vitamine und Tabletten den äh, Männern angeboten. Äh, man muss ehrlicherweise dazu sagen, in, dem, in Einzelfällen kann es etwas helfen. Äh, höher dosiert die Folsäure beispielsweise, auch äh, Vitaminkomplexe. Aber man sieht doch häufig, dass äh, Männer, die nach drei bis sechs Monaten Einnahme dieser Präparate wiederkommen für eine Kontrolle, dass es gleich schlecht geblieben ist. Es gibt ja auch noch Fälle, wo es noch schlechter geworden ist. Im Grunde genommen muss man mit, diesem, mit dieser Anzahl der Samenzellen haushalten und den
0: Leuten einfach zu der einen oder anderen Behandlung raten. Mhm. Wie gehen die Männer eigentlich mit äh, dieser Situation um? Weil ich sage jetzt mal sehr klischeehaft, die haben vor Jahrzehnten wahrscheinlich alles der Frau in die Schuhe geschoben äh, und, äh, und heutzutage weiß man ja, wenn man, wenn man Spermiogramm macht, dann weiß man, wie wirklich die Anzahl de, der ganzen äh, Samenzellen ist. Zunächst muss man sagen, dass in den wenigsten Fällen der Mann ja Uh, nichts davon
1: bemerkt, dass er möglicherweise eine eingeschränkte Zeugungsfähigkeit hat. Und uh, glücklicherweise ist das uh, Projekt Kind jetzt ein gemeinsames und Männer sind mhm. bereit, auch uh, Analysen durchzuführen, kommt hin und wieder vor, wo wir bei den Frauen alle Befunde abgeklärt haben und sie dringlich darauf hinweisen, dass die Männer jetzt doch endlich mal eine Samenanalyse durchführen lassen sollen. Die Reaktion ist natürlich immer so, dass sie schon etwas deprimiert da sitzen, weil sie sich das nicht vorstellen können. Aber wenn wir dann Lösungen anbieten, dann ja wird die Situation wieder besser und etwas heiterer. Aber es ist natürlich nicht einfach für einen Mann äh, zu hören, wenn er äh, erfährt, dass eigentlich seine Samenqualität äh, so schlecht ist, dass eine natürliche Zeugung
0: nahezu unmöglich ist. Wenn ich mich dazu entschließe, ähm, Sie aufzusuchen, was, was sind eigentlich da die gesetzlichen Rahmenbedingungen? Wie läuft das ab? Wer, wer darf überhaupt eine künstliche Befruchtung äh, unter Anführungszeichen in Anspruch nehmen oder, oder das angehen? Also in Österreich haben wir seit dem Jahre 92 das
1: Fortpflanzungsmedizingesetz, es gab ein paar Novellierungen, aber vom gesetzlichen Rahmen her gibt es eigentlich drei Paare. Das eine ist das verheiratete Paar, das zweite Paar ist das Paar, das in einer Lebensgemeinschaft lebt und das vom Notar bestätigen lässt und eine eingetragene Partnerschaft. Das heißt, im Umkehrschluss alleinstehende Frauen dürfen diese Behandlung nicht in Anspruch nehmen. Das heißt, sie müssen in irgendeiner Form diese Partnerschaft belegen und wir müssen das dokumentieren, damit wir
0: den Rechtsrahmen nicht verlassen. Jetzt zu Zeiten der Pandemie, wie waren denn das bei Ihnen am Kinderwunschzentrum? War der Andrang gleich groß oder hoch wie im Jahr zuvor oder war das auch gar nicht möglich aufgrund der ganzen Corona-Krise? Also ganz am Anfang waren wir natürlich alle
1: irritiert, auch wie die Zutrittsregelungen am Landeskrankenhaus war. Das hat sich im Nachhinein betrachtet als sehr gut erwiesen. Am Anfang das ging aber nur so vielleicht zwei, drei Wochen. Wir waren mit den Paaren über E-Mail und Telefon ständig in Kontakt. Und ich habe immer gesagt, der große Wunsch nach einem eigenen Kind wurde durch die Pandemie oder durch das Coronavirus nicht kleiner. Und die haben eigentlich alle zu dem erstmöglichen Zeitpunkt, wo Behandlung wieder möglich war und das ging eigentlich relativ rasch mhm. mit all diesen Sicherheitsmaßnahmen, haben die die Behandlungen wieder durchgeführt. Mhm. In Summe gesehen, trotz dieser Pandemie, haben wir in diesem letzten Jahr eigentlich einen kleinen Zuwachs gesehen. Mhm. Äh, ob der noch größer geworden wäre ohne dem Virus, das äh, weiß ich nicht. Aber eines ist natürlich schon erfreulich, äh, dass, äh, so wie wir das immer eigentlich empfehlen, man soll den Kinderwunsch nicht hinten anstellen, dass der Virus eigentlich dem Kinderwunschpaar nicht viel angetan hat. Mhm. Wobei natürlich auch die Verunsicherung steht, besteht und äh, natürlich immer wieder die Fragen gekommen sind, äh, was passiert, wenn ich mich äh, infiziere, was geschieht mit meinem Körper, vor allem auch die Sorge um das ungeborene Kind. Das ist natürlich auch bei allen Paaren, die spontane Schwangerschaften hatten mhm. und äh, ich meine, es gab in den Medien so ein bisschen naiv dargestellt zunächst mal so Meldungen, dass durch diese Pandemie möglicherweise ein Geburtenboom mhm. ausgelöst wurde wie wir wissen, heute ist genau das Gegenteil eingetreten. Es äh, war natürlich die Verunsicherung bei den Paaren bis hin zu der Verunsicherung, wie es auch am Arbeitsplatz weitergeht. Mhm. Es ist doch so, wenn man sich für ein Kind entschließt, möchte man dann auch etwas bieten und das gibt ja auch dann einen gewissen finanziellen Rahmen in einer so jungen Familie und das hat viele davon abgehalten, sich für ein Kind zu entschließen. Es gibt äh, Zahlen, zum Beispiel von den äh, relativ armen äh, asiatischen Ländern Südost, zum Beispiel in, ich glaube in, auf den Philippinen und auch in Vietnam sind die Zahlen dramatisch gestiegen und es hat natürlich einen Grund, weil dort die arme Bevölkerung ihre Verhütungspillen über zentrale Behörden bekommen haben, also über Gesundheitszentren und die waren Lockdown-bedingt geschlossen und deshalb ist es dort zu einem Geburtenanstieg gekommen. Aber in Summe gesehen, leider Gottes, sind die Zahlen zurückgegangen. Jetzt sieht man, dass wieder ein bisschen positive Stimmung auch in diesem Bereich äh, gekommen ist und ich glaube, wir werden aus diesem Tal wieder herauskommen und es werden wieder mehr Schwangerschaften und letztlich dann auch mehr Geburten wieder äh, zustande kommen.
0: Wie hoch ist denn eigentlich die Chance, auf natürlichem Weg äh, schwanger zu werden? Eigentlich, genau genommen, müssen ja einige Faktoren zusammenpassen.
1: Ja, also wenn man schaut, was äh, in einem natürlichen Zyklus bei äh, einem Eisprung, dass wir hier nur etwa von etwa 20% Chancen äh, rechnen, dann sieht man eigentlich ja, dass es eigentlich auch einen längeren Zeitpunkt braucht, ohne dass man Hormonbehandlung durchführt und ohne dass wir äh, außerhalb des Körpers die Eizelle zur Befruchtung bringen. Äh, Demgegenüber natürlich äh, die Chancen, was die künstliche Befruchtung betrifft. Ich meine, natürlich muss man dort immer dazu äh, sagen, dass es... Äh, in den meisten Fällen mehr wie einen Versuch braucht, aber wir können doch von etwa 40 Prozent klinischer Schwangerschaftsrate rechnen pro Versuch. Das heißt, wir sind dort in einem sehr guten Umfeld und haben auch den
0: Vergleich zu den spontanen Schwangerschaften. Wenn man an In-vitro-Befruchtungen denkt, denkt man auch oft an Zwillinge, an Mehrlingsschwangerschaften. Wie sieht das statistisch aus? Ist es wirklich so, dass man eine höhere Chance hat, unter Anführungszeichen, dass es Zwillinge gibt oder dass, es, dass man eine mehr, Mehrlingsgeburt hat? Also es ist so, dass diese medizinische Disziplin relativ
1: jung ist. Also die Luise Braun, das erste Retortenbaby mit 43 Jahren, es ist also nicht so lange. In den Anfängen der künstlichen Befruchtung, da war es sicher ein sehr, sehr großes Thema. Jetzt in der neueren Zeit, in den letzten Jahren, hat sich das zum Positiven gewandt. Vor allem in den europäischen und den nordeuropäischen Ländern äh, drängt man darauf, einen Single-Embryo-Transfer durchzuführen. Mhm. Also wir haben mehr Möglichkeiten, äh, die Embryonen äh, länger zu beurteilen und dann die richtige Auswahl zu treffen. Das heißt, der überwiegende Anteil der Frauen bekommt einen Embryo zurück. Mhm. Und wenn Sie von der Statistik sprechen, dann ist es so, dass in, im Gesamtkollektiv, und da kann ich jetzt auch für mhm. ganz Österreich sprechen, liegen wir in etwa bei zehn oder knapp unter 10%. Prozent. Das bedeutet, wenn Sie heute, jetzt vielleicht nicht in Schwarz, aber wenn Sie in Felkirch auf dem Markt oder in Bregenz auf dem Markt gehen und Sie sehen dort den Zwillingswagen, mhm. dann mag vielleicht der eine oder andere doch auch äh, von uns oder von einer künstlichen
0: Befruchtung herkommen. Aber die Mehrzahl in Summe ist natürlich entstanden. Mhm. Äh, wenn, wenn sie, sie sagen, Transfer meistens eine Eizelle. Aber wie viel darf man in Österreich insgesamt eigentlich transferieren? Und wollen, wollen die meisten eigentlich nur eine Eizelle, ein, Eizelle eingesetzt bekommen oder mehrere, weil sie sich denken, ich gehe auf Nummer sicher? Ja,
1: ja. Also das ist, wir müssen die Leute eher bremsen. Also wenn jemand diesen Schritt zu einer künstlichen Befruchtung nimmt und endlich jetzt zu diesem Ziel der Schwangerschaft gelangen möchte, dann ist er von vornherein einfach so fokussiert auf das Endziel Schwangerschaft, dass er sich gar nicht bewusst ist, dass Mehrlingsschwangerschaften Probleme bereiten können. Und wir müssen dann immer etwas Druck wegnehmen und die Gesamtsituation beurteilen. Und nachdem wir heute auch gut können, äh, gut äh, qualitätsmäßig gute Embryonen einfrieren, zwischenlagern und möglicherweise dann später auch verwenden, hat es sich doch bezahlt gemacht, diesen Single Embryo Transfer zu forcieren und letztlich akzeptieren und verstehen das auch die Leute. Weil wenn Sie heute mit einem Pädiater, mit einem Kinderarzt sprechen, dann sieht er natürlich seine Sichtweise. Wenn Sie auf eine Neonatologie gehen, dann sehen Sie deren Sichtweisen. Und ich sage immer, für uns ist die Arbeit dann gut beendet, wenn wir nicht nur sehen, dass die Frauen schwanger werden, sondern dass wir auch erfahren, dass die Schwangerschaft gut gelaufen ist, dass kein Bluthochdruck, kein Diabetes das ja bei Schwangerschaften häufiger auftritt, dass keine Frühgeburt vor allem eintritt und dass sie gesunde Kinder bekommen. Und ich sage immer zu den betroffenen Paaren, ich wünsche mir für sie, dass sie eine gute Schwangerschaft und ein gesundes Kind bekommen. Und dazu reicht in den meisten Fällen der Transfer von einem Embryo. Vom Gesetz her... Da haben wir so einen österreichischen Weg. Dürfen wir das tun, was wir für richtig empfinden? Also es gibt keine, es gibt zwar Empfehlungen der Fachgesellschaften, mhm. aber es gibt vom gesetzlichen Rahmen her keine Vorschrift. Sie dürfen nur einen, zwei oder wie auch immer Embryonen zurückgeben. Mhm. Das steht also, ihnen frei als Fachmann.
0: Also ich ja, habe heute gerade irgendwo gelesen: Eine Frau in Südafrika ist mit zehn Kindern schwanger. Ähm, also rein theoretisch könnten sie auch zwischen fünf und zehn. Wenn die Qualität nicht so gut wäre der, der Eizellen, der Befruchteten, würde man dann eher mehr einsetzen als als ich Also, also bei
1: altersbedingt natürlich Frauen über 40 Jahre mit mehreren Versuchen. Natürlich dann auch etwas über die Qualität des Embryos gibt man in sehr seltenen Fällen drei Embryonen zurück. Aber wiederum mhm. das Ziel muss sein, eine gesunde Schwangerschaft, ein gesundes Kind. Und manchmal ist es eben notwendig, eben nicht nur einen, sondern vielleicht einen zweiten oder dritten Embryo zurückzugeben. Aber das ist eher die große Ausnahme. Mhm. Also eins ist das Überwiegende. Bei zwei Embryonen ist es so, dass wir schauen müssen, wie alt ist die Patientin, gibt es schon ein Kind in der Familie, wie ist die Qualität des Embryos, wie sieht die Schleimhaut in der Gebärmutter aus und dann schätzen wir ab und wägen dieses Risiko ab wenn wir dann zwei zurückgeben in der Hoffnung, dass sie dann eines bekommt. Und wie gesagt, in unserem Zentrum waren die letzten Jahre äh, Zwillingsraten. Also wir haben keine Drillingsschwangerschaft, mhm. Bei den Zwillingsschwangerschaften äh, lagen wir die letzten Jahre zwischen sechs und sieben Prozent. Und das ist im internationalen Vergleich eine sehr gute. Zahl, weil auf der anderen Seite auch eine sehr hohe Anzahl von Frauen schwanger geworden sind.
0: Bevor man eine befruchtete Eizelle zurückgeben kann, muss man zuerst mal an den Punkt kommen. Und da steht meistens auch Hormontherapie oder, oder ähnliches fortan. Äh, da, da muss die Frau wird ja mit Hormonen gespritzt, also muss sie entweder die Spritzen selber äh, setzen sozusagen oder wird gesetzt. Wie läuft das genau ab bei Ihnen?
1: Ja, also man kann eigentlich sagen, dass eigentlich weltweit... Äh, ein paar wenige Stimulationsprotokolle, so nennen wir diese Behandlungsprotokolle, mit einer geringen Auswahl von Medikamenten zur Verfügung stehen. Sie haben vollkommen recht, die Patienten werden angeleitet. Das sind diese ganz kleinen Spritzen unter die Haut. Man kennt sie vielleicht auch von einer Thromboseprophylaxe, wenn man eine Verletzung oder einen Gips hatte. Das sind Spritzen, die man selber unter die Haut appliziert. In der Pharmaindustrie sucht man schon lange nach anderen, bequemeren Lösungen, es gibt Paare, die am Anfang, wenn sie das erfahren und noch nicht gelesen haben, schon etwas zurück sich lehnen am Stuhl und sagen, ja gut, das glaube ich kann ich nicht durchführen. Mhm. Aber sie sehen dann am zweiten oder dritten Tag, dass das eine Tätigkeit ist, die die Frau mit einer Leichtigkeit bewältigt und das ist dieser kleine Piekser, die machen dann oft so in der Bauchfalte, drücken sie so die Haut zusammen, applizieren sich diesen Inhaltsstoff und äh, das ist nicht das große Thema für die Frauen. Also das bewältigen sie gut, aber es ist so, dass äh, in, vor allem in den angloamerikanischen Ländern, auch in den meisten europäischen Ländern, einfach diese äh, Behandlungsvorgabe äh, deshalb da ist, dass wir mehrere Eizellen bekommen, damit wir dann später bei der Befruchtung und bei der Teilung der Zelle und bei der Beurteilung des Embryos einfach den besten Embryo auswählen können, um möglichst schnell und gut an die Schwangerschaft zu gelangen. Mhm. Es ist ja nicht jede Eizelle befähigt, sich mhm. dann in eine gute Schwangerschaft zu entwickeln, mhm. muss man auch wie, sagen.
0: Wie groß ist da bei so einer Hormontherapie die, die, die körperliche und auch äh, psychische Belastung für die Frau?
1: Also die körperliche Belastung ist äh, überschaubar, klein. Es gibt einen äh, sehr wichtigen Punkt als Nebenwirkung, das ist eine sehr kleine Patientengruppe, bei der diese Überstimulation, die ja bewusst herbeigeführt wird. Wir wollen ja mehrere Eibläschen zur Reifung bringen, überhand nimmt. Ich sage immer so im Erstgespräch, ich wünsche mir so zwischen fünf und vielleicht zehn, elf, zwölf reife, schöne Eizellen. Dann weiß ich, dass das körperlich gut machbar ist. Man spürt vielleicht ein bisschen den Bauch. Man bekommt vielleicht die engste Jeans nicht mehr so ganz gut zu. Das ist gut machbar und das wird von den Paaren sehr, oder von den Frauen sehr gut vertragen. Diese ganz kleine Gruppe, die eine extrem starke Reaktion zeigt, wo unter Umständen 20 bis 30 Eizellen rekrutiert werden, die können wir schon im Vorfeld durch Hormonanalyse etwas herausfiltern und mit ihnen dann sozusagen eine ganz maßgeschneiderte Therapie durchführen, dass sie eigentlich nur bis zur Eizellentnahme eben mit diesen doch immer stetig größeren Bauchumfang haushalten müssen. Dann brechen wir die Behandlung ab, äh, frieren dann den Embryo ein und schauen, dass sich, wenn sich alles wieder gut zurückgebildet hat, dass die Frau dann zu einem späteren Zeitpunkt den Embryo,
0: den wir auftauen, zurückbekommt. Mhm. Wie sieht es denn da eigentlich mit den Kosten aus uh, Ihres Kinderwunschzentrum des Landeskrankenhaus Feldkirch? Uh, uh, mit was für Kosten müssen uh, Paare rechnen, die, die den Weg zu Ihnen suchen?
1: Es gibt seit dem Jahr 2000 in Österreich das sogenannte ivf Gesetz. Das regelt eine Mitfinanzierung. Das heißt, es ist an äh, eine, mehrere Dinge gebunden. Das Wichtigste an diesem Zusammenhang, weil es immer noch äh, viele Paare gibt, die das nicht wissen, es ist an eine Altersgrenze gebunden. Das heißt, Frauen dürfen noch nicht 40 Jahre alt sein und Männer noch nicht 50. Dann können sie diese Mitfinanzierung nicht in Anspruch nehmen. In Summe wenn Sie die ganzen Medikamente, die gebraucht werden, die Entnahme und die Rückgabe, sprechen wir von ca. 1.100 Euro. Demgegenüber, wenn wir Schweizer Paare oder Paare, die nicht in Österreich ihren Hauptwohnsitz haben, zu uns kommen, die bekommen keine Unterstützung, müssen für die gleiche Therapie in etwa viereinhalb bis 5.500 Euro rechnen, pro Versuch. Und wie viele Versuche hat man da? man hat vier versuche vier unterstützte versuche wobei der gesetzgeber schon von anfang an sozusagen einen bonus gegeben hat indem er sagt wenn eine schwangerschaft eintritt und die bildlich dokumentiert wird idealerweise so in der siebten achten schwangerschaftswoche wenn wir den embryo mit einem positiven herzschlag sehen dann wird es als Positive Schwangerschaft gewertet und ab diesem Zeitpunkt hat die Frau wieder vier volle Versuche. Das heißt,
2: mhm.
1: vielleicht ein bisschen einfach ausgedrückt, wenn ein dritter Versuch notwendig ist und die Frau wird beim dritten Versuch schwanger, dann hätte sie nach dieser Schwangerschaft wieder, wenn sie beginnt, vier volle Versuche
0: offen. Sie haben es vorher angesprochen, es werden mehrere Eizellen entnommen, die werden zum Teil auch eingefroren für einen, für einen späteren Versuch. Äh, jetzt mal der andere: Weg, äh, kommen auch Frauen oder, oder Paare, die, die sagen, okay, ich möchte, ich bin nur jünger, ich möchte meine Eizellen einfrieren lassen, weil ich habe jetzt noch Karriere vor mir, ich habe Berufswünsche, was ja auch verständlich ist und die Kinder, die möchte ich erst später haben und dafür dann meine jungen Eizellen sozusagen. Wie ist denn da der Stand? Ja.
1: Also der Stand ist so, dass es in Österreich, wir nennen das dieses Social Egg Freezing, das Einfrieren der Eizellen auf Vorrat für einen späteren Zeitpunkt leider nicht erlaubt ist. Es gibt mhm. äh, die Möglichkeit Eizellen einzufrieren, wenn eine Erkrankung oder deren Therapie zu einer nachhaltigen Schädigung des, Ei, des Eierstockes führt, also klassischerweise eine Tumorpatientin, die behandelt werden muss mit Chemotherapie und mit Strahlentherapie, wo wir wissen, dass Eierstockgewebe zerstört wird, dort dürfen Sie das machen. Aber diesen Fall, den Sie ansprechen, der wird leider nicht bewilligt. Und äh, wir haben ständig Anfragen. Äh, wir haben viele junge Frauen, mhm. ob jetzt mit oder ohne, natürlich meistens ohne Partner, aber auch mit Partnern, die jetzt ihre Lebensplanung anders gestaltet haben, die es nicht verstehen können, warum sie nach der ganzen Aufklärung und nach der ganzen, äh, ja, nach der Kenntnisnahme, was auf sie zukommt, warum sie das nicht dürfen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Prozess. Die letzte Novellierung unseres Gesetzes war 2015 und damals wurde schon von der Fachgesellschaft dieser Punkt hineinreklamiert. aber der Gesetzgeber hat sich nicht dazu entschlossen. Und ich glaube, wir können diesem Druck äh, nicht standhalten, weil äh, ganz viele betroffene Frauen sich ins benachbarte Ausland begeben mhm. und eben sich dort diese Eizellen einfrieren lassen. Und ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erfinders, dass wir äh, Frauen, die hierorts äh, eigentlich eine gute Behandlung bekommen könnten, sich ins benachbarte Ausland äh, begeben müssen, nur weil dort die Gesetzeslage einfach anders
0: ist. Mhm. Wie ist, wie ist es mit der, mit der Altersgrenze? Wir müssen leider langsam zum Beschluss kommen, ja. aber äh, mit, mit der Altersgrenze, man kennt das ja auch von prominenten Beispielen im Ausland, äh, wo, wo, Frauen zum Teil über 50 sind äh, und, und noch Kinder bekommen oder wo sich, wo sie sich äh, in andere Länder begeben und ja. sich dort befruchten lassen. Also eine definitive Altersgrenze
1: gibt es in Österreich nicht. Sie können die Behandlung machen, wenn Sie glauben, es hat noch Sinn, also weit über das 40. Lebensjahr hinaus äh, diese dieses Beispiel der äh, doch älteren Frauen, meistens mit Zwillingen, das ist ja auch ein bisschen auffällig, das äh, rührt daher, dass in den meisten Fällen äh, eine Eizellspende stattgefunden hat. Äh, es wird immer so suggeriert, dass die Frauen noch mit Mitte 40, Anfang 50 ganz einfach Kinder bekommen können. Und da müssen wir natürlich extrem dagegen steuern, weil natürlich äh, das überhaupt nicht physiologisch ist und das entspricht auch nicht den Tatsachen. Wir sagen ja schon, dass ab 35 äh, der Verbrauch der Eizellen, den eine junge Frau mitbekommen hat, äh, schon stetig zunimmt und zwar dramatisch abfällt. Und wenn eine Frau heute mit 8, 39 oder gar 40 Jahren zu uns kommt, kinderlos ist, dann, äh, ja, dann ist es sehr schwierig, auch noch ein eigenes Kind zu bekommen. Und wie gesagt, das Beispiel von Ihnen, äh, das Ausland, äh, die Patientin mit den Zwillingen auf der Gala, auf der Titelseite, meistens noch prominente Frauen, das suggeriert doch ein falsches Bild und das soll nicht heißen, wartet zu, ihr habt es alle Zeit der Welt. Mhm. Das ist genau die falsche Richtung, die hier eingeschlagen wird. Sie müssen sich frühzeitig melden, das Gespräch suchen, wir müssen auch Ängste und Bedenken abbauen und dann kann sich jedes Paar dazu entschließen. Aber eines, glaube ich, was nicht fair ist, Frauen zwischen 35 und 40 einfach so dahin leben lassen mit dem etwas leichten Kinderwunsch und nie darauf hinweisen, dass man möglicherweise mal eine Hormonanalyse durchführt, dass man möglicherweise mal ein Gespräch führt. Das heißt mhm. ja nicht, dass wir Paare zu etwas drängen, aber wir müssen denen einfach den Stand der Dinge sagen. Ich habe viele Paare, die sind eigentlich fast schon entsetzt, wenn sie sagen, wieso bekommen wir zum Beispiel keine Unterstützung? Die haben mhm. ja zwei Dinge schlecht. Mhm. Erstens mal haben sie schlechte Chancen und zweitens müssen sie alles bezahlen. Mhm. Und dann kommt manchmal der Hinweis, hätte mir das irgendjemand im Vorfeld erzählt, wäre ich schon längst bei euch gewesen. Mhm. Also, ja.
0: Und eine wirklich allerletzte Frage wäre noch, und zwar das Thema Impfung, Schwangerschaft und Impfung beziehungsweise Befruchtung und Impfung. Ähm, ist das alles problemlos möglich nach aktuellem Stand der, des Wissens? Empfohlen wird
1: zunächst den Kinderwunsch A, nicht aufzuschieben. Empfohlen wird B, sich impfen zu lassen. Und bei einer eingetretenen Schwangerschaft ab der 12. Schwangerschaftswoche zu impfen. Der Impfstoff ist nicht zugelassen für Schwangere, das ist so ein bisschen ein Problem, mhm. das ist so ein Off-Label-Use, man muss natürlich die Leute gut informieren. In Amerika sind weit über 100.000 freiwillige schwangere Frauen schon geimpft worden mit dem mRNA-Impfstoff und die Schwangerschaften sind alle gut gelaufen. In Frankreich wurde ab der 20. Woche geimpft und jetzt haben wir dort die Zahlen, die jetzt langsam in den Geburtsabteilungen zu sehen sind und äh, ich würde sagen, ab der zwölften Woche äh, bitte impfen lassen, besonders impfen lassen Risikoschwangere, das ist die übergewichtige Frau, das ist die Schwangere mit einem Diabetes oder mit einer Hypertonie, mit dem Bluthochdruck. Also diese Risikogruppen würde ich dringend empfehlen, sich äh, zu impfen, weil auf der anderen Seite einfach die Gefahr, sich zu äh, infizieren, doch noch eine lange Zeit bedeutet und mhm. wir wissen jetzt schon, dass äh, schwangere Frauen deutlich stärker und schwerer erkranken, mhm. äh, gibt es schon ganz äh, schöne Zahlen dazu. Also schön sind sie nicht, weil wir sehen, dass dort die Frühgeburtlichkeit, mhm. die Infektionen, die Eklampsie, also die sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, wie mhm. es im Mundläufe heißt, dass das äh, extrem zunimmt. Auch die Aufenthaltsdauer mhm. im Spital und diese äh, Intensivpflichtigkeit ist bei den schwangeren Frauen
0: sehr viel höher. Mhm. Darum muss ich sagen, wichtig ist, dass wir die schwangeren Frauen einfach schützen.
2: Mhm.
0: Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich glaube, alle weiteren Informationen gibt es auch auf der Seite Kinderwunschzentrum des Landeskrankenhauses Feldkirch, äh, wer nähere Informationen will. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch bei Vorarlberg Live bei uns im Studio und äh, bleiben Sie gesund.
1: Danke, Sie auch. Danke. Dankeschön.
0: So, und wir wechseln jetzt das Thema. Äh, ich freue mich jetzt, darf Stefania Pitscheider-Sorapera, die Direktorin des Frauenmuseums Hittisau, die uns via Zoom zugeschaltet ist, recht herzlich begrüßen.
3: Schönen guten Abend,
0: Herr Springer. Frau Pitscher. Danke für die Zeit, Frau Pitscher, Jetzt muss ich da natürlich kurz anknüpfen, wenn es um den Kinderwunsch geht. Zuerst Karriere, dann, dann die Kinder. Wieso haben wir es im Jahr 2021 immer noch nicht geschafft, dass beides möglich ist? Und dieses Rollenbild aufzubrechen, dass, dass man auch in jüngeren Jahren schon Kinder kriegen kann, wenn man will, und trotzdem arbeiten und Karriere machen kann. Liegt das nur an den Männern?
3: Ich glaube, das liegt, ich würde sagen, das liegt an der Gesellschaft in erster Linie. Es hat sich einiges getan in puncto Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber es ist natürlich noch sehr, sehr sehr vieles notwendig. Ich Meine Frauen sind heute gut ausgebildet. Sie haben natürlich auch den Wunsch, das, was sie sich angeeignet haben, auch wirklich in der Berufspflicht durchzuführen und das ist gut. Das wirklich unter den Hut zu bringen, ist immer noch schwer. Hat auch damit zu tun, dass Frauen nach wie vor, wesentlich weniger verdienen als Männer. Wir haben gerade in Vorarlberg einen sehr hohen Gender-Pay-Gap und all diese Faktoren führen natürlich dazu, dass es schwierig ist, das unter den Hut zu bringen. Und ich denke, da ist sicher noch, noch sehr viel notwendig. Da ist Politik, da ist die Gesellschaft, da sind die Männer und die Frauen gefragt, mhm. wirklich Lösungen zu arbeiten, kooperativ zu denken und und mhm. ähm, ein, 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 eine, eine, eine sinnvolle Verbindung dieser beiden Bereiche zu ermöglichen.
0: Mhm. Jetzt, Sie feiern heuer ja das 20-jährige Jubiläum ja. und das passt ja eigentlich jetzt auch irgendwie ganz gut dazu. Sie haben sich dem Schwerpunkt Geburtskultur gewidmet. Ähm, was genau haben Sie denn da geplant und warum haben Sie auch dieses Thema gewählt?
3: Genau, das ist sicher eine gute Anknüpfung an das, was wir vor, vorher von Dr. Lorca gehört haben. Ja, wir haben uns eigentlich dieses Thema, wenn man so will, geschenkt zum 20-jährigen Jubiläum. Warum? Weil äh, Geburt sicher etwas ist, was ausnahmslos alle Menschen äh, in dieser Welt angeht, unabhängig von Herkunft, von, von Alter, von, vom sozialen Status und so weiter. Wir haben alle eine Expertise im Punkt der Geburt, nicht nur die Frauen, die geboren haben, sondern alle Männer, Frauen, die nicht geboren haben. die sind alle geboren worden. Und insofern betrifft es uns wirklich alle. Und ich würde sagen, das ist neben dem Tod wirklich das, was uns alle ausnahmslos verbindet in dieser Welt. Und natürlich ist es ganz entscheidend, darüber nachzudenken, was für Rahmenbedingungen braucht es, um gut in dieses Leben zu starten. Und das war unsere, unsere Intention bei dieser Ausstellung. Es ist ja so, dass wir immer sehr... Ähm, partizipativ an Projekte rangehen. Wir haben im Vorfeld äh, Open Spaces mit der interessierten Öffentlichkeit. Und wir hatten Workshops ähm, und Projektschmieden mit der Fachwelt, um wirklich viele, viele Aspekte reinzubringen. Es ist wichtig, so ein Thema immer von ganz vielen Seiten zu betrachten. Ein Museum ist, so wie wir das verstehen, nicht dazu da, Antworten zu geben, sondern tatsächlich Fragen zu stellen. Und das haben wir versucht mit dieser Ausstellung. Wir haben versucht, dieses unglaublich dichte Thema von ganz vielen Seiten anzuschauen. Wir haben uns physiologische Aspekte angeschaut. Wir haben uns die Praxis angeschaut in der Geschichte und in der Gegenwart. Wir haben uns ganz spezifisch die Situation in Vorarlberg angeschaut. Wir haben aber auch ideologische Fragestellungen äh, aufgeworfen. Wir haben uns mit Kulturgeschichte der Geburt beschäftigen. Wir haben uns mit Menschenrechten beschäftigt und ganz, ganz entscheidend. Wir haben auch sehr viele Kunstwerke dazu verwoben in der Ausstellung, die sich äh, mit diesen Aspekten beschäftigen. Kunstwerke deshalb, weil die Kunstschaffenden, die KünstlerInnen, äh, die wir gut finden, sowas wie hinter die Dinge schauen und nochmal Aspekte einbringen, die, die mhm die Neues aufwerfen oder sozusagen die andere Blickwinkel auftun.
0: Jetzt wurden ja weitere Öffnungsschritte insgesamt beschlossen und bekannt gegeben. Also Sie, sie werden Ihr Programm auch durchführen können, hoffentlich alles so, so wie geplant. Hat sich in dieser Krise wieder besonders gezeigt, dass eigentlich die Frauen das starke Geschlecht sind, weil sie mussten sehr viel stemmen, ich rede mal von Homeschooling und Homeoffice und, und Ähnlichem.
3: Ja, Frauen haben, und das, das ist inzwischen, glaube ich, hinlänglich äh, bekannt in dieser Krise sehr, sehr. Großes geleistet und wirklich außerordentlich äh, Systemrelevantes gemacht. Gedankt ihnen ist ihnen worden bis zu einem bestimmten Grad. Wir wissen, dass Frauen natürlich sehr viel öfter ihre Arbeit verloren haben. Wir wissen, dass äh, sie sehr belastet waren von der äh, unbezahlten Arbeit, die notwendig waren. Und gerade da hat sich diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie nochmal irgendwie in den Schwierigkeiten, die da aufkommen können, gezeigt und äh, Insofern ist es schon sehr, sehr wichtig, da ähm, gut, gut hinzusehen und überlegen, auch was äh, mit Frauen passiert. Es ist auch ganz klar, dass all diese Förderungen, die gekommen sind über die, ähm, die, die sozusagen von der Pandemie ähm, mhm. generiert wurden, nur zu einem geringen Teil Frauen zugute gekommen sind. Das mhm. ist, und wir haben das ja auch hier beobachtet, die sind, sind äh, ins, in sehr viele Bereiche, sind Gelder geflossen und nicht unbedingt in die, in die Bereiche, die Frauen betreffen. Und Frauen sind, und das ist vielleicht auch zu sagen, in sehr viel höherem Maße alleinerziehend und äh, auch das hat das... Mhm. die Situation noch mal irgendwie prekärer gemacht.
0: Wie sind Sie als Institution durch die, die Krise gekommen? Zum Beispiel zur Realisierung der Ausstellung Geburtenwelt waren Sie auch auf Spendengelder angewiesen. Wie sieht es da bei Ihnen finanziell aktuell aus?
3: Also es ist sicher so, dass wir uns der... Ähm bemüht haben, wirklich proaktiv mit der Krise umzugehen. Wir konnten im, am Anfang, äh, also es ist ja, wir haben die Ausstellung im Juli eröffnet und die Pandemie ist einige Monate früher gekommen und in dieser Zeit ging es natürlich darum, äh, ein Projekt zu realisieren, das uns sehr am Herzen gelegen ist, den Raum für Geburt und Sinne. Das ist ein kleines, äh, kleiner Lehmkörper, der in der Nähe des Museums steht, äh, an dem vier sehr wichtige, namhafte GestalterInnen beteiligt waren. Anna Heringer, Martin Rauch und eben Anka Dürr, die Hebamme und Architektin ist und eben unsere Ausstellungsgestalterin Sabrina Summer. Und wir haben gewusst, das schaffen wir natürlich nicht aus dem laufenden Budget. Das heißt, es ging darum, diese Gelder zu lukrieren, um das zu machen. Das haben wir in der Pandemie gestartet und es haben sich wirklich sofort äh, innerhalb von einem Monat hatten wir das Geld zusammen, das haben sich über 500 Menschen, Ziegelpartinnen und, ähm, und Firmen beteiligt an diesem Projekt. Das war sehr schön zu sehen, wie, sozusagen wie viel Support es gegeben hat äh, tatsächlich für dieses Projekt. Das hat aber eine würde ich sagen, sehr absurde und für uns auch schlimme Folge gehabt. Wir sind, weil diese Gelder als Spenden eingekommen sind, aus dem MPO-Fonds herausgefallen, weil wir einfach höhere Einnahmen hatten als im Jahr vorher. Und äh, um das wieder auszubügeln, hat es sehr, sehr viele Gespräche gegeben, auch mit der Politik, vor allem auf Bundesseite. Und wir haben zwar eine Zusage, aber tatsächlich ist das Problem noch nicht gelöst. Ja? Mhm. Äh, das heißt, das ist ein bisschen ein bisschen absurd. Ich kann nur sagen, wir haben als Museum als Corona-Förderung bis jetzt sage und schreibe 2.840 Euro bekommen, was schlichtweg lächerlich ist. Ja.
0: Jetzt wurde das Frau-Museum Hittesau ja mit dem Special Commendation der IMYA-Award ausgezeichnet. Das ist ja absolute Sensation, beziehungsweise schon die Nominierung dazu ist eine absolute Sensation. Hat es jetzt da wenigstens von der politischen Seite auch mal Signale gegeben, dass man das nicht nur verbal, sondern auch monetär etwas würdigt?
3: Ja, zunächst einmal muss ich sagen, wir haben uns unglaublich gefreut über diesen European Museum of the Year Award, über die Special Commendation. Das, das ist einfach wirklich, wie Sie sagen, für ein ganz kleines Museum, im ländlichen Raum eine ganz große Sache. Wir waren auch tatsächlich im, im Dreiervorschlag für den großen Preis des Europäischen Rates zusammen mit dem mit Kaiser in Barcelona und mit dem Gulag-Museum in Moskau. Wir bekommen hat die, das, heißt, das Gulag-Museum, weil das natürlich auch etwas ist, was immer auch auf politischer Ebene entschieden wird. Und wenn wir jetzt denken, was so in Russland oder in befreundeten Staaten passiert, mit Dissidenten und kritischen Personen, dann ist es natürlich auch äh, klar, dass, dass der Europäische Rat da eine äh, die, die, die demokratischen und die weltoffenen Kräfte auch wirklich dort stärken will durch so einen Preis. Ähm, nichtsdestotrotz, wie diese Special Commendation, wie Sie sagen, ist eine ganz wichtige Sache. Es waren 88 Museen nominiert insgesamt und wir sind ja wirklich ein wir sind kein Tanker wie so viele andere Museen, sondern wirklich so, wie hört man sagen, ein kleines, elegantes Segelboot, das schnell und wendig ist und das hat sicher auch eine Rolle gespielt, Es hat auch eine Rolle gespielt, dass, dass da so viele Frauen mitarbeiten als Kulturvermittlerinnen, ein sehr heterogenes Team dahinter ist, die Jüngste ist 18, die Älteste ist, ist 78 und es gibt alle Berufe, alle Erfahrungen, die da mit reinbringen. und das ist tatsächlich irgendwie eine Frage der Gleichwürdigkeit und Gleichwertigkeit ist also und natürlich die Themen, die wir behandeln, haben, da auch eine Rolle gespielt. Jetzt, wie gesagt, diese Anerkennung ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr toll. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder wichtige Auszeichnungen bekommen. Wir haben den Europäischen Museumspreis bekommen. Wir haben den Bank Austria Award gekriegt 2012. Das ist der höchst dotierte Preis im Kulturbereich in Österreich. Und dennoch ist es von politischer Seite einfach immer schleppend gekommen. Jetzt muss ich sagen, im Vergleich zur Situation im Winter, ich war ja hier schon bei Vorarlberg live vor einigen Monaten, da war die Situation noch weit prekärer. Es gibt jetzt Gespräche, vor allem auf Landesebene. Wir haben so quasi eine, ein Etappenziel erreicht, wenn man so will. Und es ist, unsere große Sorge war ja, dass wir diese ähnlich geschaffene und wir reden von einer Halbzeitstelle bitte äh, nicht halten können weil äh, die Finanzierung nicht gesichert war. Diesen Schritt haben wir jetzt gemacht. Also für nächstes Jahr ist diese, diese Stelle gesichert. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, ein wichtiger Schritt, aber das ist natürlich noch nicht aller Tage Abend. Wir, da müssen wir noch im Verhandlungen bleiben und das Land hat sich auch tatsächlich committed, auch mit dem Bund nochmal ins Gespräch zu kommen, um da Bewegung in die Sache tatsächlich ist, um wirklich gut zu arbeiten und auch diese Qualität beizubehalten, brauchen wir Wesentlich mehr. Wir, wir reden davon zwei Drittel mehr. Und, und äh, da ist es sicher notwendig, sozusagen einen Mehrstufenplan zu entwickeln, um, um dieses Haus auch wirklich endlich aus dieser langen dauernden Unterfinanzierung herauszuholen. Weil, und das ist vielleicht auch immer ein bisschen ein Problem von Frauen, sage ich mal, wir zeigen seit 20 Jahren, dass es trotzdem geht. Mhm. Ähm, weil, warum? Weil alle mit großem, großem Herzblut arbeiten, weil alle Lust haben zu tun, weil alle wollen, weil alle einen Sinn sehen in dieser Arbeit dort. Aber dieser Sinn, der muss natürlich auch in physisch monetär niederschlagen. Und da... Wie gesagt, ich bin froh, es sind gute Gespräche da, wir gehen in die richtige Richtung, aber wir sind noch nicht am Ziel.
0: Mhm. Jetzt ist ja dieses Jahr vom 31. August bis 3. September die internationale Konferenz der Frauenmuseen in Hittisau geplant und wird dort stattfinden. Jetzt weiß man, das Frauenmuseum Hittisau ist das Einzige, das auch im ländlichen Raum ist. Ich glaube, es gibt insgesamt 70 weltweit, wenn ich richtig informiert bin. Was genau wird denn da passieren?
3: Ja, es gibt, also derzeit, wir haben es gerade festgestellt, heuer gibt es insgesamt 100 Frauenmuseen in der Welt, wobei ungefähr 70 in unserer, in, in unserem, in unserer Vereinigung da sind. Äh, diese internationale Tagung gibt es schon seit diversen Jahren und die letzte war in Buenos Aires, davor war sie in Alice Springs in Australien, sie war in Buenos Aires, sie war in, entschuldigen Sie, in mhm. Istanbul, in Bonn in Iran und jetzt eben in Hittisau. Das finden wir natürlich ganz, ganz großartig. Ähm, natürlich stellt uns auch in, in dieser Hinsicht die Pandemie vor eine ganz besondere Herausforderung. Wir werden diese ähm, Konferenz hybrid anbieten müssen. Ich denke, dass die Europäerinnen, wahrscheinlich auch die Nordamerikaner kommen können, aber äh, für die zum Beispiel Lateinamerikanerinnen ist es schon ein bisschen schwieriger, weil da einfach die Pandemie noch grassiert. Aber es ist eine große Herausforderung, der wir uns aber auch sehr, sehr gerne stellen, weil das eine ganz wichtige Konferenz ist, um eben zu vernetzen. Das heißt, wir beginnen am 31. und haben dort wirklich ein künstlerisches Programm und es gibt natürlich äh, Reden auch seitens der Politik. Das ist so dieser erste Abend, das Zusammenkommen, der Austausch. Ähm, und dann gibt es einen öffentlichen Tag, bei dem wir uns natürlich hatten wir die jetzigen Ausstellung zu tun mit Geburtskultur beschäftigen. Da wird es Kurzvorträge geben, da wird es ein, ein Erzählcafé zu dem Thema geben und am Abend wird die Agnes, Agnes Gerev, das ist eine ungarische Gynäkologin und Hebamme, die ganz, ganz wichtig war, weil sie wirklich eine Vorreiterin auch der Hausgeburt war in Ungarn und überhaupt sich auch sehr stark eingesetzt hat dafür, dass Väter bei der Geburt anwesend sein können und das hat aber dazu geführt, weil das eben gerade Hausgeburten nicht konform waren mit der ungarischen Gesetzgebung und sie ist ja tatsächlich auch ähm, angeklagt und verurteilt worden danach halt wieder rehabilitiert worden aber das ist schon eine Person, die auch gezeigt hat was für ein politisches und ideologisches Feld die Geburt eigentlich sein kann und sehr oft ist mhm. und dann mhm. haben wir sozusagen zwei okay. Tage, die wirklich intern sind, da geht es natürlich um Wahlen, des Vorstands General Assembly und so weiter aber öffentlich ist der zweite Tag
0: Sie haben ja auch noch ein kleines Open-Air-Festival etc. geplant und dann, ich glaube, es wird dann auch noch die Ausstellung Frühlingsputz geben. Ähm, einen kleinen Blick, noch, ich hätte noch zwei äh, kurze Fragen und zwar muss um kurze Antwort bitten. Und zwar, ja, wenn man einen Ausblick auf 2022 schon nehmen, da hätten Sie die Ausstellung verfolgt, verlobt, verheiratet, Scheinehen ins, ins Exil. Ähm, was wär, geht's, Was genau werden Sie da thematisieren? Natürlich die Scheinehen, aber wie wird das aufgebaut sein?
3: Also diese Ausstellung ist eine Übernahme aus dem Jüdischen Museum Wien und es geht natürlich vornehmlich um Frauen, die Scheinehen eingegangen sind, um der Verfolgung und Ermordung zu entkommen. Ähm, diese Ausstellung gab es in Wien und sie hat aber auch einen ganz entscheidenden äh, Vorarlbergbezug. Vor allem Hilda Monte ist ja äh, 1944 an der Thiesner Grenze da erschossen worden. Sie war in England äh, Sie hatte hat nach England geheiratet und hat aber, weil sie wirklich eine sehr äh, ähm, wichtige Aktivistin war, äh, hat sie, ist sie immer wieder nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz gekommen und ist aber äh, tatsächlich unter noch sehr fragwürdigen Umständen an der Tisner Grenze erschossen worden. 1944. Das heißt, ihr wird sicher ein Teil gewidmet, da, da ist ja das jüdische Museum Hohenems auch, spielt da diesbezüglich eine wichtige Rolle. Es ist ja gerade in Feldkirch, im evangelischen Friedhof, eine Tafel enthüllt worden, ihr zu ehren, gerade vor wenigen Wochen.
2: Mhm.
3: Und insofern ja, versuchen wir natürlich auch immer diese, diese Aspekte der Vorarlberger Geschichte äh, aufzudecken, anzuschauen und äh, mhm. sichtbar zu machen. Mhm.
0: Und eine letzte Frage noch, ein Thema, das ja zum Teil vor allem auch an Stammtischen, auch nicht nur im ländlichen Raum sehr emotional diskutiert ist, ist das gendergerechte Sprache und das Binneni. Wie nehmen Sie das wahr, eben auch, wenn man im ländlichen Raum ist und wie sehen Sie das?
3: Ja, ich bin einfach überzeugt, vor allem als jemand, der. der nicht deutscher Muttersprache ist. Ich habe mich mein Leben lang mit Sprache beschäftigt, vor allem ich komme aus einer äh, Minderheit, ich bin ladinischer Muttersprache, das heißt, ich habe immer zwischen Italienisch, Deutsch, Ladinisch und zwischen den Sprachen habe ich mich immer bewegen müssen, auch zwischen den Dialekten. Und deswegen weiß ich wirklich aus persönlicher Erfahrung viele Dinge, erstens ist Sprache etwas, was im Wandel ist, Sprache ist nicht in Stein gemeißelt, Sprache geht mit, mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir sprechen nicht wie vor 200 Jahren. Wir schreiben auch nicht wie vor 200 Jahren. Und das ist auch gut so. Das ist wandelbar. Und sehr oft habe ich das Gefühl, es ist tatsächlich auch eine Frage der, der Gewöhnung, ob wir gendergerechte Sprache benutzen oder nicht. Für mich ist tatsächlich auch der ORF ein gutes Beispiel, wenn ich da denke, an allen voran an paar Leitner, der hat begonnen mit dem Glottostop und sagt halt irgendwie die Ärztinnen mhm. und er sagt, macht das sehr schön und sehr elegant. Manche regen sich auf, aber sehr vielen ist es ja, glaube ich, nicht mal eingefallen und wenn ich das zehnmal gehört habe, gewöhne ich mich irgendwann dran. Mhm. Und das finde ich grundsätzlich gut. Für mich ist es extrem wichtig, dass Sprache Dinge sichtbar macht. Das wissen auch im Übrigen sehr, sehr viele Leute, die äh, jetzt sich vehement gegen das Gendern in der Sprache äh, aufregen. Nicht umsonst sind äh, Erstaufnahmezentren in Ausweisezentren umbenannt worden. Sprache mhm. macht was mit uns. Das ist ganz klar, und das wissen, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. Und deswegen ist es wichtig und wertvoll hinzuschauen, was Sprache mit jemandem macht. Mhm. Und ich finde das gut. Ich sehe, dass sich da was tut. Natürlich gibt es auch sehr viele, die das nicht so gut finden, aber es gibt auch viele Leute, die das unterstützen. Und prinzipiell versuchen wir uns immer auch an um die Leute zu orientieren, oder die zu stärken, die auch etwas im Positiven verändern wollen. Für mich persönlich ist es eine wichtige Sache. Ich kann eine ganz kleine persönliche Geschichte dazu erzählen, hm. warum das ich wichtig muss
0: ist. Leider, ganz kurz oh, bitte, nicht. pardon, dass ich Sie unterbreche. Gerne, ganz, 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 ja. ganz kurz zum Schluss. Gerne. Äh,
3: unser Sohn war im Gymnasium Schillerstraße. Dort hatte äh, hat, hat sein Lehrer immer wieder gesagt, er soll... Äh, lediglich, oder äh, es reicht, wenn unten steht, dass alle mitgemeint sind. Darauf hat er einmal völlig selbstständig und auch unabhängig von mir einen ganzen Aufsatz in weiblicher Form geschrieben und hat drunter geschrieben, es sind alle mitgemeint und sein Lehrer fand das überhaupt nicht lustig. Also der hat gemeint, äh, dass, der hat es nicht gelten lassen, weil es erst da klar geworden ist, dass das nicht funktioniert mit dem Mitmeinen. Mhm. Das in aller Kürze. Ja.
0: Stefania, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Alles Gute für, für die Konferenz und auch für das Frauenmuseum in Hittisau. Und vor allem bleiben Sie gesund und würden uns freuen, wenn wir Sie wieder mal begrüßen dürfen hier bei Vorarlberg live. Sehr,
3: sehr gerne. Vielen
0: Dank, Herr Springer, und schönen Abend. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Und zwar freue ich mich jetzt, dass wir gleich nach Innsbruck schalten werden zu Prof äh, Gender Medizinprofessorin Margarete Hochleitner, Vizerektorin äh, von an der Medizinuniversität Innsbruck, die uns jetzt hier zugeschaltet sein sollte. So. Scott, Frau Professor, und schöne Grüße nach Innsbruck. Wir können Sie noch nicht hören. Sie können uns hören? So, jetzt sollte das klappen. Vielen Dank für die Zeit, Frau Professor Hochleitner. Ähm, wenn ich gleich beginnen darf, Sie haben ja 19. Können Sie uns hören?
4: Ja, ich Sie gut.
0: Sie haben ja 1970 mit dem Medizinstudium begonnen, dann in den 90er Jahren das Frauengesundheitsbüro mit dem Land Tirol gegründet und veranstalten auch seit mehr als 20 Jahren eine Ringvorlesung zu Gendermedizin. Was war denn sozusagen die Initialzündung für Ihr feministisches Engagement?
4: Na, das war in meiner Generation leicht. Na, erstens war ich eine Feministin eigentlich immer von von Geburt und angelesen natürlich vor allem. aber dann in Medizin war es schon leicht mal jeden Tag Motivierungen bekommen, so solche Vorlesungen. Naja, die Mädchen sollen besser heim den Kochen lernen, die heiraten dann eh oder so eine Vorlesung. Oder die Schönen sind sowieso schon verheiratet, die anderen hoffentlich auch bald. Mhm. Es wurde in der permanent darauf hingewiesen, dass wir unerwünscht sind und das motiviert dann einige nicht alle, manche dem motiviert das, aber mich hat das eher motiviert. Mhm. Und so ist er auch weitergegangen, damals waren in den ja pro Klinik so meistens eine Ärztin, Es war ein bisschen einsam. Also ich glaube, die große Chance für einige von uns war schon diese Dauermotivation. Mhm. Man hat jeden Tag wieder neue Motivation bekommen und hat dann gewusst, entweder man kämpft oder man ist tot. Also das war, glaube ich, eine einfache Sache. Mhm. Das Heutzutage ist viel schwieriger.
0: Mhm. Jetzt während der Coronavirus-Krise waren ja Frauen äh, besonders stark unter Druck und äh, haben extrem viel gestemmt. Äh, wie sehen Sie denn die psychosoziale Situation der Frauen aktuell?
4: die war ganz, ganz schlimm, also in so feministischen Kreisen ist eher die Diskussion, sind wir jetzt zurückgefallen in die 70er Jahre oder gar in die 60er Jahre. Das kommt darauf an, wie basispessimistisch die einzelne Frau ist, aber das ist ja nicht die Frage, sondern also eine wesentliche Schlechterung für die, die Frauen gebracht hat, auch im Monasterbereich, aber auch natürlich in der Gesamtbevölkerung. Es war einerseits, wie schon meine Vorrednerin herr erwähnt hat, dass die Frauen, die häufiger die Posten verloren haben, dass die Frauen natürlich hauptsächlich das Home-Schooling gemacht haben, hauptsächlich auch die ganze Hausarbeit und die Versorgung der ganzen Familie, Unternehmen, Homeoffice. Also es war sicher die Lage für die Frauen wesentlich schwieriger, auch natürlich mit dem schrecklichen äh, Management der Schulen- und Kinderbetreuungseinrichtungen, alles auf Kosten hauptsächlich der Frauen, was natürlich physische und psychische Schäden macht, nicht nur psychische, sondern Viele und Frauen, die ich gesehen habe, in der Lage mit Kindern, waren einfach körperlich völlig erschöpft und fertig, mhm. weil sie von der Früh bis in die Nacht arbeiten mussten, weil sie das Homeschooling, das ganze Haushaltsarbeit, zum Teil auch Pflegearbeit am Tag erledigen mussten, Unternehmen Homeoffice und dann nur mit der Nacht für die Arbeit übergeblieben ist. Mhm. Die wirklich bis drei, und vier in der Früh gearbeitet haben und einfach nur erschöpft waren. Mhm. Also das ist sicher etwas, was noch lange nachwirken wird, Mhm. Und auch natürlich die Ängste um Jobverlust, um finanzielle Probleme, um eine zukünftige, noch schlechtere wirtschaftliche Lage verbessert momentan die Situation für viele dieser Frauen keinesfalls.
0: Mhm. Obwohl Frauen jetzt oft weniger stark wie Männer, also erkranken bei, an Corona, zeigen sie mehr Nebenwirkungen bei, bei Impfungen oder Unverträglichkeiten. Weiß man dazu eigentlich schon mehr, warum das so ist?
4: Das ist etwas, was mich sehr verärgert hat eigentlich, weil man hat es immer gewusst. Es war immer bekannt, dass bei fast allen Infektionskrankheiten Frauen aufgrund eines man einfach sagt, hinaufgeschalteten Immunsystems besser damit zurechtkommen. Das ist praktisch bei allen Infektionskrankheiten so. Also war auch zu erwarten, dass auch bei Corona dann die Frauen leichtere Verläufe haben, weniger Todesfälle. Das ist ganz normal. Jetzt war zu erwarten wo sich halt niemand mit Frauen und deren äh, Problemen beschäftigt hat, ist mir der gekommen. Mhm. Und das Zweite war, dass man seit Jahrzehnten wissen, dass Frauen mehr Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten, bei Medikamenten natürlich auch Impfungen zeigen. Das war immer allgemein bekannt. Also der Überraschungseffekt ist eigentlich nur die Verachtung aller Frauenbelangen und Frauendaten. Anders kann man mhm. das nicht tun.
0: Jetzt da. Äh Immer mehr Menschen brauchen ja nach einem eher milderen Krankheitsverlauf uh, oft viele Monate, dass sie wieder gesund werden. Heißt das jetzt auch in dem Fall, dass, dass Frauen besonders von Long Covid betroffen sind?
4: Bisher haben wir noch relativ wenig Daten, weil das ist ja erst jetzt das Letzte, was in dieser Corona Misere so total getreten ist. Es scheint so, als ob mehr Frauen betroffen werden, ja. Und da ist wieder die Challenge dass natürlich diese Frage ist der Angebote der medizinischen Angebote. Und da ist sicher wieder Unterschied zwischen Männern und Frauen so im Schnitt Einzelpersonen ausgenommen. Und dass Frauen eher ein Modell bräuchten, eine Anlaufstelle eine medizinische, wo eine Frau hingehen kann und dann bezüglich ihrer Beschwerden entsprechende Angebote bekommt. Aber nicht ein Rehabzentrum. Das ist ja immer etwas, was für Frauen problematisch ist, wenn sie dann wochenlang in einem Rehabzentrum bei besten Angeboten verweilen soll und zwei sie zwischen zu Hause ihre Familie, ihre Vieden, die Kinder, die sie zu pflegen, etc. Das ist nicht ein Frauenmodell. Für Frauen wäre es ja eine Anlaufstelle und dann so tagesklinische ambulante Angebote. Man kann alle diese Angebote, die es in einem Rehabzentrum gibt, natürlich auch ambulant anbieten. Also da wären wieder wahrscheinlich schon großteils andere Bedürfnisse von Frauen, vor allem von solchen Kindern oder Pflegeaufgaben und Männern. Und da habe ich auch noch nicht gesehen, dass man da auf Frauenbedürfnisse mhm. eingeht.
0: Jetzt als Gendermedizinprofessorin, was sind eigentlich die Herausforderungen bei der Behandlung von LGBTQI-Plus-Menschen?
4: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Wenn es ganz einfach Vielleicht formuliere, ist das Problem, dass wir ja also seit 30 Jahren als Frauen gekämpft haben, dass auch Frauen als Patientinnen ernst genommen werden, dass alles was ich erinnere, sich begonnen hat mit Medikamente, die nicht für und an Frauen getestet wurden, aber dann für Frauen verschrieben. Und das war schon vor 30 Jahren nicht gerade so ein der Wunsch aller Patientinnen, ungetestete Medikamente nehmen zu müssen. Das war also einer der Ansätze für die Frauengesundheit, und das war etwas, wo man dann gefordert hat, zu Recht aus meiner Sicht, und haben sich inzwischen viele dafür bekehrt, dass es das so allgemein so ist, dass alle medizinischen Angebote natürlich geprüft werden müssen, ob sie für Frauen genauso wie für Männer wirken und nur dann den Frauen empfohlen wird. Damals war der Spruch na ja, da wird schon kein Unterschied sein oder kein besonders wichtiger Unterschied. Mhm. Was für Männer getestet ist, kann man den Frauen auch geben. Wir haben gesehen, dass es nicht so war. Es hat damals mit Medikamenten durchaus die Folgen gegeben, dass sie wir nicht gewirkt haben oder dass sie ganz äh, massive Schäden gemacht haben bei Frauen. Also ist jetzt die Sache, alles muss einmal untersucht werden und dann weiß man, ob man dasselbe, was nicht das billigste einfach praktisch ist wie jeder,
2: mhm.
4: Frauen und Männern anbieten kann oder ob man getrennt für unterschiedliche Dosierungen zum Beispiel oder so, weil ein gewisses Medikament wirkt besser bei Frauen, besser bei Männern, dann kann man ja das der jeglichen Gruppe zuteilen. Das war so die Forderung eigentlich einfach ausgedrückt der man Health-Bewegung. Seit 30 Jahren ist es ja gemacht und vieles ist geschehen, nicht alles, aber bei den Medikamenten sind ja die Zulassungsbestimmungen so, dass Prüfungen vorliegen müssen etc. Okay. Und jetzt, und dann ist die Medizin hat sich auch so entwickelt inzwischen, was sehr, glaube ich, von allen hoch begrüßt wird, dass alles evidence-based sein muss. Evidence-based heißt einfach, dass alles, was wir unseren Patienten anbieten, in Diagnostik, in Therapie, geprüft sein muss, wissenschaftliche Daten dafür vorliegen. Das meint man selbstverständlich, wie gesagt, vor 30 Jahren war es bei Frauen nicht und jetzt haben wir diese ganzen Gruppen und das sind nicht nur die verschiedenen sexuellen Orientierungen, sondern es trifft natürlich auch alle anderen Gruppen. Es trifft ethnische Gruppen, kulturelle, auch religiöse Orientierung, es trifft natürlich chronisch kranke, Behinderte, also sehr viele Untergruppen, für die keine Daten oder sehr dürftige oder sehr nur für einzelne Punkte vorliegen. Und wie man dann Evidence-Based Medizinangebote macht, wenn es keine Evidence gibt, ist halt ein kleines Problem. Also da haben wir noch sehr viel Nachholbedarf. Und gerade wenn Sie diese äh, LGBTQI-Gruppe äh, anreden, es wurde in der Medizin nie geleugnet, dass es diese Gruppen gibt. Das war ja äh, keine Diskussion, vielleicht, wie Sie vorher im erwähnt haben, mhm. das war keine, Gruppe, keine Diskussionsgrundlage, das war bei uns bekannt. Und die sicher. In der klinischen Medizin am meisten diskutierte und im Fokus stehende von diesen Gruppen waren die transsexuellen die Geschlechtsumwandlungen angestrebt haben. Das war natürlich eine medizinische Forderung an uns. Da gibt es natürlich in allen Schwerpunktkrankheiten die Anlaufstellen, da gibt es sehr viele Angebote. Also glaubt man, diese Gruppe ist die, die sich die Medizin am meisten beschäftigt hat. Also da wird es Daten geben. Und da sehen wir es dann wieder so richtig typisch für mich. Ja, es gibt gute Daten natürlich über die es wird der einfache Dreistufenplan, die einfach, also drei psychologische Betreuung, dann Hormontherapie und dann operative Eingriffe. Dafür für alle diese drei äh, Gruppen gibt es gute, solide Daten über akute Wirkungen, über Langzeitwirkungen, über Erfolg, über Risiken, über verschiedenste Dinge. Also sagt man, diese Gruppe ist gut trainiert. Mhm. Ja, aber auch natürlich diese Gruppe hat als Haupttodesursache Herz-Kreislauf zum Beispiel. Mhm. Es gibt, suchen Sie mal, es gibt überhaupt nichts, ob man bei diesen Personen, die eine relativ hohe Hormondosen nehmen, ob man jetzt andere Therapie-Schema da macht, zum Beispiel für Hochdruck. Mhm. Ob hier willkommen sind, ob man sagt, ja, jemand, der so eine hohe Testosteron nimmt, was nicht so günstig als Kreislauf bekanntlich ist, ob man da früher mal eine Argumentrie macht, wenn man sagt, das könnte ein Risiko sein, da muss man eben, Ob jetzt, ab dem 35. Lebensjahr einmal eine Argumentrie machen, um zu sehen, ob sie oder so Da gibt es natürlich nichts. Mhm. Also selbst äh, solche Gruppen, wo man glaubt, da ist immer die Rede gewesen, gibt es also sehr selektiv nur an und für viele Gruppen gibt es überhaupt nichts. Da gibt es ja wieder genau dasselbe, vor 30 Jahren bei den Frauen. Ja, da wird schon kein Unterschied sein. Mhm. Ja, hoffentlich natürlich. Da mhm. haben wir weniger inzwischen angestellt, aber einmal schauen wäre halt schon sehr hilfreich.
0: Mhm. Jetzt ist ja durch die Lockdowns, durch die zahlreichen ja vieles ins Stocken geraten. In welchen Bereichen hat es denn die Frauengesundheit besonders zurückgeworfen aus Ihrer Sicht?
4: Naja, erstens in der, in, der, in der Sichtbarmachung, in der Diskussion, ich meine, wir waren vor dem Lockdown, vor der ganzen Corona-Geschichte, war ja schon so ein gewisser Schwerpunkt auf Flüchtlinge, Migranten, auf die hier besonderen Bedürfnisse, Medizin, wir reden nur von Medizin, medizinischer Art, da war da schon eine gewisse Diskussion. Die sind ja alles tot gewesen und natürlich auch die ganzen sexuellen und Das war alles tot durch Corona, es wurde nur mehr über Corona gesprochen. Das eine, dass hier also überhaupt alles absolut Stillstand gekommen ist. Das nächste, viel Schlimmere war natürlich, dass auch die Patientinnen, sehr viele, ich kann jetzt nicht sagen wie viele, aber ich würde schon sagen, anfangs vielleicht sogar die Hälfte, aber Drittel glaube ich immer noch, Angst hatten. Vor, vor Ärztpraxen, vor, vor Krankenhäusern, vor Ambulanzen, zum Teil auch dort abgewiesen wurden, wie wir wissen, weil ja da alles auf Corona fokussiert war. Als alle andere der Patientinnen, alle Kontrollen, alle einmal Präventionsuntersuchungen machen, aber nicht nur das, sondern auch bei bekannten Leiden, also nicht nur Primärprävention, sondern bei bekannten Leiden ist die jährlichen Kontrollen oder mal adjustieren lassen, ob die Medikamente wirklich noch die einzig guten sind, ob man wechseln soll, ob man da andere Dosierungen etc. Das ist ja alles unter den Tisch gefallen. Und jetzt wird zwar langsam wieder von Prävention gesprochen, aber das ändert schon wieder bei der Mammographie, Sehr löblich Mammographie. nur... Es wäre halt gut, wenn man halt ein paar andere Dinge auch überlegen würde und ein paar andere Dinge auch kontrollieren, weil ich sage es halt immer wieder, es sterben in Österreich etwa 4% der Frauen an Brustkrebs, das ist sehr schlimm und wäre gut, wenn wir das auch noch wegkriegen, aber halt 96% sterben an was anderem, also und auch nicht an Corona natürlich, also wäre schon gut, wenn man wieder einmal die normale Gesundheits-, Bedürfnisse nachfragen würde und wieder mit seiner Hausärztin, mit seinen Ambulanzen, wo man sowieso schon registriert war, weil eben hier Probleme oder Risikofaktor bekannt sind, das wieder mal aktualisieren. Also diese Fokussierung, alle Gesundheitsaktivitäten auf Corona,
0: ist nicht wirklich hilfreich. Abschließend noch, Sie sind ja Pionierin im Bereich der, der, der Gendermedizin. Jetzt habe ich nachgelesen in einem Interview, das Sie den Kollegen von der TT gegeben haben, dass Sie empfehlen, Frauen nicht zu resignieren, sondern für ihr Ziel zu kämpfen. Warum orientiert sich die Medizin 2021 immer noch so stark an Männern?
4: Naja, das ist immer mal, erstens macht das nicht die Medizin allein sondern eine alle, ich würde nicht meinen, dass da so ein großer Unterschied sind, nicht einmal dass wir die allerschlechteste Berufsgruppe sind diesbezüglich. Äh, naja, erstens immer natürlich die, die Macht des Faktischen, es war immer so, deshalb tun wir immer so weiter. Das ist, glaube ich, in allen Bereichen. Und dann ist die Medizin natürlich eine relativ gut etablierte Einrichtung. Wir haben immer gute Umfragen. Es hat sich jetzt, wenn man die Griechen dazu werfen, vielleicht schon 4000 Jahre gehalten. Also warum sollte man da unbedingt auf große Änderungen aus sein? Das ist sicher schon ein sehr schwieriges System. Und dann sind wir natürlich ein sehr hierarchisches System, was aber... Durch auch die jetzige Gesetzeslage, die unterstützt wird, immer jemand haftet und um der die Verantwortung und der bis zum Strafgericht natürlich dafür dann einstellen muss, dann ist natürlich ganz klar, dass diese Person dann auch gewisse Rechte, Anordnung, Befehle etc. hat. Da geht dann nie der kollektive Abstimmung und einer steht, aber dann nur beim Gericht und so. Also ich glaube auch ein System, das hierarchisch-patriarchalisch, wie wir es nennen würden, ist schon durch die Um durch die ganzen Umweltfaktoren, was die Medizin betrifft, sehr dominiert.
0: Mhm. Professorin Margarete Hochleitner, vielen, vielen Dank für die Zeit und das Gespräch. Ich hoffe, wir können an äh, einem anderen Zeitpunkt nochmals etwas tiefer in die Frauengesundheit eintauchen. Äh, wünsche schöne Grüße nach Innsbruck und vor allem bleiben Sie gesund.
4: Danke für Ihr Interesse und Gute Wünsche, an Frau Danke Dankeschön. Alles Gute, Alan.
0: So, meine Damen und Herren, das war's wieder mit. Vor allem gleich heute etwas über die Zeit. Wir hoffen, freuen uns, dass Sie so lange dabei waren. Würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Wünschen Ihnen einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund.